0: Así que hoy obviamente es Viernes Santo y lo que conmemoramos en este día es a, a aquello que es central para el cristianismo. Conmemoramos o celebramos en es, ese día cuando Jesucristo, el hombre perfecto y el santo Dios, fue crucificado. Y este acto, esta crucifixión, fue, fue simultáneamente la, más, eh, la obra más amorosa y, la, y, y fue grandiosa porque los hombres creados, pecadores, fueron juzgados y ejecutados. Y su juicio fue llevado a cabo en un Dios santo y es un acto de amor más grande porque fue planeado por Dios, ordenado por Dios e iniciado por Dios y ejecutado por Dios para nuestro beneficio, para que nosotros podamos tener redención. Necesitamos saber una cosa, que Jesús, la vida de Jesús no fue tomada de Él. La vida de Jesús en ese día en la cruz no fue tomada de Él, sino que Él dio su vida ese día en esa cruz. Él la derramó voluntariamente por su profundo amor por nosotros. El título de este mensaje que voy a predicar en esta noche está tomado de Juan 19, versículo 30. De acuerdo al Evangelio de Juan, estas fueron las últimas palabras que Jesús proclamó o exclamó antes de dar su espíritu. Palabras muy conocidas, a menudo recitadas en este día. Tres palabras, consumado... Es, en español son dos palabras, consumado es. Bueno, quizás estemos tentados a pensar cuando leemos esta palabra casualmente que es consumado es, estemos tentados a pensar que Jesús dijo, bueno, yo he terminado. El, lo que él dice, que mi fortaleza se está yendo, he dejado de sufrir o no voy a sufrir más. Pero verdaderamente este es un anuncio que él estaba por morir, que él estaba terminando, pero todos podríamos estaríamos erró, errados si pensáramos que eso es lo que significan estas palabras, consumado es. No, esas palabras, consumado es, no significa que Jesús falló, sino al contrario, significan que él Salió victorioso de que él conquistó a esa cruz. Charles Spurgeon, hablando de esas tres palabras, consumado es, dice lo siguiente. Dice, hay un océano de significado, hay un océano de significado. En, esta, en este lenguaje que, final de Jesús, consumado es. Pero hay un océano de significado cuando Jesús dice, consumado es. La palabra original en griego para esta frase, consumado es, es una sola palabra. Tetelestai. Y tetelestai significa haber completado o haber pagado en, plen, en plenitud. Y lo que tendemos a pensar es que eh, sacar todos los detalles de todo el océano de significado que está, capturado, eh, que está guardado en esa palabra, pero en lugar de hacer eso, lo que hacemos es tomar una gota de ese océano y mirar con increíble admiración a esa gota de océano y pedirle a Dios que nos revele la profundidad del significado de esa gota que viene del océano, del significado de esas palabras de nuestro Señor, consumado es, o tetelestai. Amigos, cuando Jesús, Jesús dice es consumado es, no está diciendo que Él ha fallado, sino lo que Él dice es que todo, toda la obra que el Padre lo envió a cumplir acá en la tierra, ahora estaba completado, había sido completado. Y esta es nuestra gota de ese océano de significado al cual vamos a estar analizando esta noche tetelestai pagado completamente significa que Jesús completó la obra de propiciación de perpetuar eh, o sacar el, la ira de Dios de nosotros significa que lo que hizo es satisfacer la ira de Dios este, absorbió la ira de Dios pacificó la ira de Dios que estaba en contra de nuestro pecado y que ardía hacia nuestros pecados. Y Él hizo eso enterrando nuestra culpa, teniendo nuestra, nuestro castigo, tomando nuestro castigo y pagando la pena completa por nuestro pecado. Tetel pagado en su totalidad. El mensaje que vamos el pasaje que vamos a ver esta noche, si tienen la Biblia, hablan por favor en Romanos capítulo 3. Vamos a mirar los versículos 22, la última parte del versículo 22, hasta el versículo 25, en Romanos capítulo 3. Leamos juntos. «Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios». Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Nosotros necesitamos propiciación. Necesitamos que la ira de Dios sea aplacada y a veces decimos, bueno, ¿por qué quizás necesito eso y soy una buena persona? ¿Por qué Dios estaría enojado conmigo? ¿Por qué habría una ira hacia mí que necesitaba ser aplacada, satisfecha? Y esas son buenas preguntas, son preguntas válidas, pero aquí está la verdad de nuestro pasaje. No hay distinción en todo significado. Todos, todos hemos pecado y hemos quedado cortos en la gloria de Dios. O si miramos en ese mismo capítulo, miramos un poco el versículo 9, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Y estos pasajes nos muestran la verdad aterradora de que no hay excepción. Toda la gente siempre es considerada pecadora y como resultado son separadas de Dios. Una consideración importante para hacer acá es que este pasaje no está simplemente hablando de nuestras acciones de pecar, nuestra actividad de pecar. No, estos pasajes están hablando de nuestra naturaleza como pecadores y hacia el pecado. No solamente cometemos pecados, sino que nuestra naturaleza es pecadora. ¿De dónde viene esto? Bueno, Romanos 5, versículo 12, nos da la respuesta. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nosotros somos herederos de esa naturaleza pecaminosa. Una forma mejor de decirla es que nuestra naturaleza pecaminosa fue imputada a nosotros. La verdad es que todos somos pecadores por naturaleza. No estamos básicamente, no somos básicamente buenas personas que tenemos algunos errores y, y nos mandamos algunas macanas. De acuerdo a la palabra de Dios, todos somos pecadores. Nuestros corazones, de acuerdo a Jeremías 17, están desesper son desesperadamente malvados y engañosos. Así que si... Si tu percepción de ti mismo es que tú eres, eh, general, más que nada, una buena persona, de que Dios debería aceptarte porque eres una buena persona, sabe esto, que tú, no tienes, la de tú mismo que le, que no tienes la perspectiva de ti mismo que la Biblia nos muestra. Hay un serio problema que todos los seres humanos enfrentamos, es que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la justicia, la ira justa de Dios está en contra nuestro. O está sobre nosotros. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esto es confuso para muchas personas. Y si dicen, si Dios es amor, si la Biblia dice que Dios es amor, ¿por qué él está enojado, airado? ¿Por qué existe esa ira si él es amor? Y creo que necesitamos considerar aquí que la ira y el enojo de Dios no es la ira o enojo que nosotros, en el cual nosotros pensamos y que conocemos como seres humanos. Escuchen lo que J. I. E. Packer dice que la, de lo que es la ira de Dios. Dice, la ira de Dios no es la ira caprichosa, arbitraria, con mal genio y con ira concentrada que los paganos atribuyen a sus dioses. Tampoco es la ira pecadora, resentida, maliciosa e infantil que encontramos entre los humanos. La ira de Dios es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es la contradicción de su santidad. Y esta es la ira justa, la acción correcta de la perfección moral en el creador hacia la perversidad moral en la criatura. Una definición profunda, ¿verdad? Dios, amigos míos, siendo santo, no puede tener otra disposición hacia el pecado que una repulsión santa y una ira santa y justa. Si Él ignorara meramente al pecado y mirara para el costado, eh, desechando nuestro pecado, Él no sería... Un justo y santo Dios. El pecado debe ser juzgado y el pecado debe ser castigado. Y aquí está el dilema en el cual todo ser humano enfrenta como resultado de que nuestro pecado nos separa de Dios. Él es santo, nosotros somos pecadores y por eso Él se opone a nosotros. E incluso más, no hay forma para ti y para mí de poder reconciliarnos con Dios. No podemos hacer nada para hacer la paz con Él diciendo, no puedo, quiero ser separado de ti. Somos pecadores y Él es santo. Y esta separación va a resultar en nosotros un día estar parados delante de Él, como delante del trono de juicio de Dios, como culpables y condenados por nuestra naturaleza pecaminosa. Solo si nuestros pecados son redimidos, que significa un sacrificio aceptable que pague por nuestro pecado, o solo si nuestro pecado es redimido este, con la ira de Dios hacia nosotros, siendo saciada, absorbida y siendo reconciliados con Dios, y podríamos ser aceptados así por Dios y adoptados por Él. Así que. ¿Necesitamos propiciación? ¿Necesitamos la ira justa de Dios ser satisfecha a favor nuestro? Sí. Sí, cada uno de nosotros la necesitamos. Sin su ira aplacada vamos a permanecer en oposición a Él, separados de Él, enemigos del más santo Dios y culpables por toda la eternidad. Ese es nuestro dilema. Nuestro pasaje en esta mañana, en esta tarde, perdón, revela buenas noticias. Y esa es de que Jesús es nuestra propiciación. Jesús es aquel que satisfizo la ira de Dios en nuestro favor. Así que miren conmigo de vuelta en Romanos capítulo 13. Ya hemos visto versículo 22, porque no hay distinción, todos hemos pecado y caído delante de la gloria de Dios. Eso es lo que somos como seres humanos. Pero miren lo que dice el versículo 24. Y entonces, que Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros somos justificados Ahora, la justificación es un término legal. Justificación es un acto legal de parte de Dios en el cual Él hace dos cosas. Primero, Él busca nuestro pecado en los, los olvida de, en base a la justicia de Jesucristo y nos declara, número dos, nos declara justos a su vista. Y es algo impensable y debemos decir, bueno, ¿qué, qué pasó? Versículo 23, ¿cómo pasamos del versículo 23 que dice que todos somos pecadores, que hemos, no alcanzamos la gloria de Dios?, Parados delante de tu juicio recto, y el versículo 24 dice, y hemos sido justificados gratuitamente nuestro pecado, perdonado gratuitamente, y se ha declarado justo. ¿Cómo pasamos del versículo 23 al 24 instantáneamente? Y la respuesta está ahí, en el versículo 24, la segunda parte del verso 24. ¿Cómo llegamos ahí? A través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Amigos, pasamos de ser personas juzgadas a ser declarados justos porque Jesús en la cruz satisfizo la ira de Dios en, eh, a nuestro favor y debemos estar acá, claros acá. Jesús no solamente está poniendo un escudo a la ira de Dios, Él no ha reflejado la ira de Dios hacia otro lado, sino que Él la absorbió y la recibió completamente a nuestro favor. Nuestro favor. La ira de Dios fue derramada completamente en Jesucristo en la cruz, y Él absorbió y recibió esa ira. ¿Cómo hizo eso? Miren versículo 24 otra vez. Por su sangre. Por medio de su sangre, Él se convirtió en el sacrificio perfecto para nosotros. Él tomó el castigo que la ira de Dios requería de nosotros en sí mismo, y pegó, pagó la pena por nosotros, derramando su sangre por nosotros, sin la cual no podía haber perdón de pecados. Amigos, Jesús padeció una muerte sustitutiva por ti y por mí. Hebreos 9.12 dice lo siguiente, Él entró una vez para siempre al lugar santísimo. Esta es una referencia al sumo sacerdote de Israel cuando hacía una ofrenda a favor del pueblo. Él entró una vez, Él, Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo, no por la, por la sangre de toros y carneros, sino por su propia sangre. Eso está asegurando una redención eterna. Jesús se convirtió en el sacrificio eterno y perfecto por ti y por mí, por el derramamiento de su sangre en esa cruz que el pago por nuestro pecado hizo que se aplacara de la ira de Dios hacia nosotros. Y esta es la cosa que verdaderamente me... Vuela la cabeza. Si miramos ver, ver, el final del versículo 24, que habla de Jesucristo, entonces el versículo 25 empieza así. A quien Dios exhibió públicamente como propici propiciación perdón por su sangre. ¿Te puedes imaginar, iglesia, que en el mismo tiempo en el cual la ira justa de Dios que ardía sobre nosotros, Él también nos amó? Y nos amó tanto que Él comenzó nuestra redención poniendo a Jesús como nuestra propiciación para aplacar su ira y para que se convierta en el sacrificio perfecto para nuestro, por nuestros pecados a través de su sangre. Aquel que estaba contra nosotros es aquel que comenzó y completó nuestra redención. John Murray lo dice así. Dice John Murray, God, eh, Dios amó de tal manera a los objetos de su ira que somos nosotros, tanto que entregó a su propio hijo con el fin de que en él, por su sangre, hiciera provisión para la eliminación de su ira. Oh, que Dios nos ayude a entender el significado de esa palabra. De que el Dios que estaba contra nosotros, simultáneamente nos amó tanto, que dio a su Hijo como propiciación por nuestro pecado y quitar su ira de nosotros. Esta es la cosa, Iglesia. Esta justificación que Romanos 3, versículo 24 habla, de la cual el versículo, Romanos 3, versículo 24 habla, esta, este Dios activo, el cual busca perdonar nuestro pecado en la justicia de Cristo que pertenece a nosotros. Esa justificación no es espontáneamente imputada sobre cada bebé que nace, Existe una respuesta requerida aquí vemos eso en el Romanos 3, versículo 25, cuando dice que debe ser recibida a través de la fe. Tú y yo nunca vamos a ser lo suficientemente buenos perdón, para ser declarados justos por Dios. La única forma es a través de la redención que se encuentra en Cristo recibida por fe. Así que la pregunta es, ¿cómo recibimos esta redención de Cristo por fe? Eh, eh, si Matthew hubiera estado acá, hubiera partido este sermón en dos, y lo terminaría la semana que viene, pero yo no tengo esa oportunidad. Hay tanto, tanto más de, que decir acá. Pero amigos, aquí es como nosotros recibimos por fe. Va, eh, al reconocer, comenzando reconociendo que nosotros somos pecadores, que somos apartados y separados de Dios porque Él es santo y nosotros no lo somos. Y entonces al mirar a Jesús y su obra en la cruz como la única forma de poder ser justificados, de ser declarados justos y recibir redención de creer que la única, el único camino hacia la paz con Dios es a través de Jesucristo. Y luego, humildemente, pidiéndole que perdone nuestros pecados a Dios, pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados y que nos dé esta redención que Él hizo posible en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Cuando hacemos eso, nos alejamos de nuestro pecado y seguimos a Jesús. Reorientamos nuestra vida para seguir a Jesús, para atesorarlo, para buscarlo sobre todas las cosas, para desearlo sobre todos los otros deseos y pasiones y amores. Recibimos esto por fe y lo creemos, creemos en la obra que Jesús hizo por nosotros. Amigos, en esa cruz, antes de que Jesús entregara su espíritu, él proclamó la palabra tetelestai, pagado por completo, consumado es. Y él te dice a ti, y te dijo a ti, y me dijo a mí, de que tú no necesitas vivir un solo día más separado de Dios, en oposición a Dios. Él estaba diciendo, «He aplacado completamente la ira de Dios hacia tu pecado, derramando mi propia sangre por ti. He pagado por completo el precio por tu redención para rescatarte de Dios. Ahora, recíbela por fe, creyendo en lo que Cristo hizo en ese día en la cruz por ti, de que eso es suficiente». Y es el único camino a Dios. Y si hacemos eso, y si Dios, en su gracia, nos da el don de la redención. Este es el resultado. Romanos 5, versículo 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, el mismo lenguaje, el mismo lenguaje de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes ver la diferencia? La ira de Dios contra nosotros y paz con Dios. Dios contra nosotros, paz con Dios. Así que cuando somos justificados y cuando recibimos eso por fe, oh amigos, vivimos en paz con Dios. Si tú estás aquí esta noche y tú sabes, conoces esta paz con Dios... Dale gracias por eso. Oro que tú seas frescamente eh, puesto en cuenta y eh, maravillado por el precio que Cristo, Jesucristo, pagó en esa cruz para redimir tu vida. Y oro de que tú le atesores a Él como resultado más, más y más. Y que tú le ames más, más y más. Si tú estás aquí esta noche, entonces, y tú no conoces esta paz con Dios, solo tú lo sabes, solo tú lo sabrás si habrá verdaderamente paz entre tú y Dios. Si tú has probado esta justificación poniendo tu fe en Jesucristo y su, uh, y su obra, perdón. Si tú no tienes esa paz, amigo, está, está disponible para ti. Por favor. Habla con mí o con otro amigo cristiano acerca de esto. Dios está ansioso de darse a conocer a ti. Su sangre fue derramada en la cruz por ti. Él pagó el precio en su totalidad. Tetelestai. No te demores en venir a Dios para recibir salvación de Él. Iglesia, esta es una gota. Esta es una gota de lo que ha sucedido en la cruz, en un océano de significado. Si, hablamos de, si habláramos de todo lo que dijo Jesús, nunca nos iríamos de, a la casa. Y oro que Dios sea glorificado en medio de nosotros mientras celebramos su victoria en la cruz por nosotros. Y que Él nos haga entender la obra profunda que ha hecho por, no, por nosotros para tener paz con Él. Que así sea. Amén. Ven, pasa al frente mientras oro por nosotros. Señor, no, no tenemos palabras para darte gracias por la obra que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, que podemos celebrar tu victoria en la cruz esta noche. Gracias que no tenemos que, eh, que irnos a casa tristes, al, eh, que Tú fuiste crucificado, sino que podemos regocijarnos. Gracias que podemos regocijarnos porque sabemos que has conquistado nuestro pecado en esa cruz. Tú aplacaste la ira de Dios hacia nosotros. Tú nos has justificado y tú has establecido paz entre nosotros y el Padre. No más separación, sino paz. Señor, y te damos gracias por eso. Que esa sea esta noche, esta semana y las semanas y los meses por venir. El pensamiento que sea pronto para venir a nuestras mentes. Y que nunca nos cansemos de cantarte alabanzas. Y que este mensaje nunca envejezca. Que decidamos y que decidamos apartarnos de él. Te amamos Señor. Amén.